0: Coliba unchiului Tom, capitolul 35 Amintirile Cât de plăpânde sunt acele lucruri Ce readuc în inimă durerea Un sunet sau o floare, o adiere pot potrăni adânc, trăgând de lanțul De care suntem prinși cu atâta amar. Child Herald, capitolul 4 Locuința lui Legree avea un salon, o cameră mare, lungă, în care se afla o vatră uriașă. Tapetul, elegant altădată, deși de pros gust, atârna acum în mai multe locuri ferfeniță, pe pereții umezi. Camera căpătase un miros nesănătos, dezgustător, un amestec de jilav și murdărie, pe care îl de obicei casele vechi, bătrânești. Tapetul era pătat în unele locuri cu bere și vin, iar în alte părți se aflau contracte întregi, scrise cu cretă și șiruri de cifre adunate, ca și cum cineva ar fi dat lecții de aritmetică pe el. În vatră se afla o căldare cu cărbune aprinși, căci, deși vremea nu era friguroasă, totdeauna seara era umed și rece. Afară de aceasta... Legrii avea nevoie să-și încălzească apă pentru panci și să-și aprindă țigările. La lumina roșiatică a cărbunilor se putea vedea aspectul urât al camerei, care domnea o harababură de nedescris. Era un odaie șei, hățuri, mai multe feluri de hamuri, biciuști, paltoane și diferite articole de îmbrăcăminte. Toate acestea zăceau împrăștiate de-a lungul și de-a latul camerei, într-o dezordine de nedescris. Unde mai pui, că tot acolo stăteau și câinii, despre care am mai pomenit. Tolăniți fiecare cum se simțea mai bine. Legrii mormăia în timp ce își prepara panciul, turnând într-o ceașcă apă fierbinte, dintr-un ulcior fără toartă. Se-l ia dracu pe sambo. Auzi, să bage zâzanie între mine și sclavicei cei noi. Tom nu o să mai fie în stare să lucreze o săptămână. Tocmai întoiul muncilor. A procedat la fel ca tine, rostit cineva în spatele lui. Era Casey, care venise tocmai când legui vorbea de unul singur. Tu ești drăcoaico. Te-ai întors, ai?" Da." Am venit, spuse ea rece. De data asta vreau să-ți fac pe plac. Minți, mârțoagă. Am să țin cuvântul. Ori te porți bine, ori te duci în cocioabele lor să mănânci și să muncești cot la cot cu ei. Aș vrea de zeci de mii de ori mai bine să trăiesc în cocioaba cea murdare decât să fiu sub jugul tău. Oricum ești în ghearele mele spuse el, întorcându-se spre ea cu un rânget crud. asta e plăcerea mea! Așadar, așează-te aici pe genunchii mei, draga mea, și bagă-ți mințile în cap. Încheie el, apucându-o de încheietura mâinii. Simon mă gri, bagă de seamă, spuse femeia cu o licărire ciudată în ochi. Avea o privire atât de sălbatică și de dementă încât era aproape înspăimântătoare. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Te tem de mine, Simon, spuse ea. Ai dreptate. Fii cu băgare de seamă. A intrat dracul în mine. Ultimele cuvinte îi deșopti rător la ureche. Ieși! Yes! Te cred că ai pe dracul în tine. Strigă-le gri, respingându-o și uitându-se la ea descumpănit. Ascultă Casey, adăugă el. De ce nu poți să fii mai prietenoasă cu mine? Cum era înainte? Înainte. Repetă ea cu amărăciune. Se opri brusc. Mulțime de sentimente nebușite o asaltară și o făcură să se liniștească. Până atunci, Casey avusese asupra lui Legree autoritatea pe care o femeie puternică și pătimașă o poate întotdeauna exercita asupra celui mai brutal dintre bărbați. Dar de va timp, din pricina umilinței permanente, ea devenise din ce în ce mai arțăgoasă și nervoasă. Adeseori nu putea să se mai stăpânească, având adevărate crize de nebunie. Stările acestea provocau un fel de frică lui Legree care avea o oroare superstițioasă de nebuni, lucru obișnuit la persoanele grosolane și neinstruite. Când Legree o adusese pe Emelin în casă, Sensibilitatea feminină a lui Casey se trezise din nou. de îndată, ea luase apărarea fetei. O ceartă cumplită, izbucni între ea și LeGree. Acesta, furios, se jură că o va trimite la munca câmpului, dacă nu se va potoli. Casey, mândră și disprețuitoare, declarase că preferă să muncească la câmp. Și muncise într-adevăr o zi. După cum am arătat, pentru a dovedi că nu-i pasă de amenințările lui, Legrif fusese neliniștit toată ziua, căci Casey avea asupra lui o influență de sub care el nu se putea substrage. Când ea își prezentase coșul la cântărit, el nădăjduise un compromis și se adresase pe un ton jumătate împăciuitor Jumătate bat jocoritor, dânsa îi răspunsese însă cu cel mai mare dispreț. Chipul barbar, care era tratat biertul Tom, întărâtase și mai mult. Îl urmase pe legui în casă, numai cu gândul, dar-l dojeni pentru brutalitatea lui. Casey, doresc din toată inima să te porți cum trebuie îi spuse Legruie, tu încerci să mă port cum trebuie? Tu, care n-ai știut să te porți omenește nici cu cel mai bun dintre muncitorii tăi, din pricina firii tale diabolice și tocmai în timpul sezonului, firește. Am fost nesocotit că am stărnit o asemenea gălceavă, răspunse Legree. Dar ticălosul prea voia să-mi impună voința lui. Trebuia să fie pus cu botul pe labe. Eu nu cred că ai să-i zbutești. Nu! strigă Legrei, sculându-se furios. Aș vrea să o văd și pasta. Ar fi primul negru care m ar duce de nas. Am să-i în fiecare oșcior. Și tot o să trebuiască să se supună. Chiar în clipa aceea, Ușa se deschise și intră Sambo, se apropie de Legri, făcând plecăciuni. Ținea ceva într-o hârtie. ce e asta, câine?" se răstile Legri. O vrăjitorie, stăpâne." Ce vrăjitorie?" Un talisman pe care îl primesc negrii de la vrăjitori. Dacă îl poartă la ei, nu simt nimic." când sunt biciuiți. L-avea legat cu un șiret negru în jurul gâtului. Legrii era superstițios, ca majoritatea oamenilor cruzi și fără credință. Luă hârtia și-o desfăcut neliniștit. Din hârtie căzu un dolar de argint și o șuviță de păr blond, lungă și strălucitoare, ca și cum ar fi fost viu Părul se încolăci pe degetele lui lăgruie. Mii de dragi, țipă el, bătând în bicior și zvârlind furios șuvița de păr, parcă l-ar fi fript. De unde ai scos-o? ia de aici!" Arde-o, arde-o, urlă el, luându-o din mână și zvârlind o în vatră. Pentru ce mi-ai adus-o?" Sambu încremenise muntat, cu gura larg deschisă. Casey, care se pregătea tocmai să plece, se opri și se uită la el uluită. Nu mai aduce niciodată lucruri de-astea drăcești!" urlă le la Sambo, arătându-i pumnul. Negrul o luă pe spre ușă, ridică dolarul de argint și l-aruncă l-a pe fereastră, în beznă. Apoi ieși. De-abia aștepta să scape. După plecarea lui, Legruie se simți cam rușinat de accesul lui de spaimă. Se așeză greoi în fotoliu și începu posomorât să soarbă panciul din ceașcă, iar Casey se strecură afară, fără să fie observată, și se duse să-l îngrijească pe bietul Tom, așa cum am povestit. Ce se întâmplase însă cu Legruie și de ce o simplă șuviță de păr blond putu să înspăimânta un om atât de brutal, obișnuit cu tot felul de cruzimi? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să-i povestim cititorului câteva amănunte din trecutul lui Legruie. Aspru și a furisit cum era acum, păgânul acesta fusese odată legănat la sânul unei mame, adormit cu cântări pivoase și rugăciuni. Frunta lui, acum o fusese stropită cu apa sfântă a botezului. În frageda lui copilărie, o femeie blândă îl ducea în sunetele clopotului la biserică, în zilele de sărbătoare, să se roage și să se împărtășească. Departe, în noua Anglie, Maică-sa își crescuse unicul fiu, încojurându-l cu o nețărmâită dragoste. Avusese însă un tată ursuz, brutal, pentru care blânda femeie risipise în zadar nemărginita ei duioșie. Legri moștenise firea tatălui său. Violent, brutal, nedisciplinat, el disprețuia orice sfat al mamei sale. Și nu voia să primească nicio dojeană din partea ei. La o vârstă foarte fragedă, el plecase de lângă ea, se îmbarcase și se dusese peste mări pentru a-și căuta norocul. Se întorsese acasă numai o singură dată. Atunci maică-sa, cu toată căldura unui suflet ce simte absolută nevoie să iubească, și nu mai are pe lume decât pe unicul ei fiu, îl rugase fierbinte să se reîntoarcă pe calea cea dreaptă. În ziua aceea, duhuri bune puseseră răstăpânire pe el. Inima lui se înduioșase, dar o luptă aprigă se dăduse în sufletul lui și păcatul și firea aspră piruise rândemnurile conștiinței lui, băuse și înjurase și se făcuse și mai sălbatic. Și mai brutal ca oricând. Într-o noapte, când mama lui, în culmea desperării, se aruncase la picioarele lui, implorându-l, el o îmbrâncise. O trântise leșinată la pământ și înjurând murdar, fugise la corabia lui. Legruia auzise pentru ultima oară despre mama lui într-o noapte, în timp ce chefuia cu mai mulți indivizi beți. Chiar în clipa aceea primise o scrisoare. Când o desfăcuse, o șuviță lungă de păr buclat căzuse din ea și îi se încolăcise în jurul degetelor. În scrisoare, se vestea că maică s-a murise și că înainte de a-și da sfârșitul, îl binecuvântase și îl iertase. Există o nelegiuită și îngrozitoare vrajă care transformă lucrurile cele mai plăcute și mai sfinte în arătări cumplite, înspăimântătoare. Chipul palid și plin de duioșii al mamei, pe care îl întrevăzuse atunci în amintire, rugăciunile ei rostite pe patul de moarte, dragostea ei iertătoare, le grii le socotise drept un blestem și avusese un fel de presentiment, al judecății de apoi, arsese șuvița de păr și scrisoarea, și când le văzuse mistuite de foc, se cutremurase și se gândise la flăcările veșnice ale iadului. Încercase să bea și să chifuiască mai departe, ca să uite. Dar deseori, în liniștea adânca nopții, când sufletul cel mai nelegiuit rămâne singur cu el însuși, îi apărea figura străvezia mamei și simțea atingerea ușoară a șuviței de păr încolocindu se în jurul degetelor. Atunci, o sudoare rece, îi se prelingea pe obraz și sărea din pat îngrozit. Tu, cititorule, care te-ai rugat rostind cuvintele din Evanghelie, că Dumnezeu este dragoste și foc mistuitor, Poți să înțelegi că iubirea cea mai desăvârșită este cel mai înspăimântător chin pentru sufletul nămolit în rău? Nu vezi că este peceta și sentința celei mai groaznice de sperări? La dracu! Și se legrii sorbindu-și panciul. Unde-o fi șuvița? Și cum de s-a întâmplat să fie la fel? Credeam că am și uitat de asta. Să fiu al dracului, nu poți să uiți nimic. Ducă-se la dracu? Sunt atât de singur. S-o chem Mă urăște, maimuța. Îmi pasă. O omblânzesc eu. Legui și din cameră, într-un antreu mare, din care pornea scara ce ducea sus. Altădată, scara avea un aspect impunător. Antreul era acum murdar și trist plin de cutii și rogojini zdrânțuite, iar scara, fără covor, se pierdea în beznă. Lumina palida lunii pătrundea prin geamul spart de deasupra uneia dintre uși. Pretutindeni stăruia un aer greu și gracios, ca într-un cavou. Lui se capul scării și auzi pe cineva cântând. În casa veche vocea răsună ciudat, ca unui strigoi, sau poate așa îi se părea lui Legri, din pricina nervilor lui zdruncinați. O voce sălbatică, patetică, cânta unul din imnurile obișnuite ale sclavilor. O, va fi jale, 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 jale și amar la judecata lui Hristos. Trăs, niuar urlele Legri. O sosugrum. Em! Em! strigă el aspru, dar numai un ecou bat jocoritorului răspunse. Vocea dulce continua să cânte. Părinții și copiii se vor despărți acolo. Se vor despărți pentru a nu se mai întâlni niciodată. Refrenul răsuna puternic și limpede printre sălile goale. O Va fi jale, 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 jale și amar la judecata lui Hristos. Le se opri, strop mari de sudoare îi curgeau pe frunte. Iar fi fost, însă, rușine să spună că e frică. Inima îi zvâcnea. I se păru chiar că vede ceva alb, înălțându se și luminând slab întunericul din fața lui. Se cutremură la gândul că chipul mamei sale moarte ar putea să apară dintr-o dată înaintea lui. Un lucru e sigur, își spuse el, în timp ce se întorcea poticnindu-se în camera lui. Am să-l las în pace pe ticălosul acela. La urma urmei ce nevoie avea să iau blestemată aceea de hârtie? Cu siguranță. Am fost vrăjit. De cum am pus mâna pe ea, am început să tremur și să asud. Cum de a ajuns șuvița aceea la el? Doar știu bine că pe cealaltă am ars-o. Ar fi o glumă sinistră dacă părul ar putea să învie din morți. Da, alegui. Bucla aceea blondă era fermecată fiecare fir de păr a purtat în el o vrajă care străzește neliniștea și remușcarea. Ea avea o forță supranaturală pentru a-ți lega mâinile tale sălbatice, ca să le împiedice Dar mai face rău celor neputincioși. Hei! Sculați-vă careva și țineți-mi, tovărășie! strigă-le gri, bătând din picior. Apoi, își fluieră câinii, dar câinii somnoroși deschisera câte un ochi și dormirea mai departe. Am să-i chem pe Sambo și pe Quimbo să vină aici, să-mi cânte și să-mi danseze unul din dansurile lor înrăcite. Să-mi iasă din cap gândurile astea negre, murmură legui. Își puse pălăria, se duse pe verandă și suflă dintr-o goarnă așa cum făcea de obicei când poruncea celor doi supraveghetori negri să vină la el. Când era bine dispus, Legri obișnuia să cheme pe cele două brute în camera lui și, după ce le dădea vârtos să bea whisky, se distra punându-i să danseze, să cânte sau să se lupte între ei, după cum avea chef. Să fi fost ora unu sau două noaptea când Casey se întorcea de la bietul Tom pe care îl îngrijise apropiindu-se de casă auzind camera lui Legrui strigăte sălbatice țipete, huiduieli și cântece amestecate cu de câini și tot felul de bocănituri și de zrângăneli. se urcă pe scările verandei și se uită înăuntru Legrii și cei doi negri, beți morți, cântau, zbierau, aruncau cu scaunele, se băiau și se strâmbau hidos. Sprijinindu-și brațul ei mic și slab de balustradă, Casey rămase nemișcată, Uitându-se la ei, ochii ei negri oglindau un amestec de tortură sufletească, de dispreț și de amărăciune plină de cruzime. Ar fi oare un păcat să scap lumea de un asemenea ticălos? Spuse ea. Coborâ repede de pe verandă, ocoli casa, împinse o ușă din dos, se strecură sus pe scări și bătu la ușa emelinei.